0: 大家好，今天是二零二零年十一月十六号，星期一。今天跟各位聊一聊最近十一月十二号刚刚去世的，呃，一位有着所谓“中南海第一保镖”之称的杨德忠。啊、呃，杨德忠在十一月十二号去世，终年九十六周岁，虚岁九十七岁。那么杨德忠这个人呢，呃，过去谈到中共。那些高级领导人啊，尤其是周恩来啊，周恩来身边非常信任的一位，这个负责安保工作的，呃，因为因为就是说，呃，怎么说呢？掌握中南海御林军的这样一个重要人物，呃，大家过去一般都知道，像汪东兴，还有张耀祠，分别是中央办公厅主任、副主任，警卫部队都是由他们掌握，但是可能熟悉杨德中的人不是那么多。啊，但是如果你仔细看一些相关的回忆录资料里边，很多地方都提到杨德中，尤其是从一九六四年到一九七四年，他一直跟随周恩来，跟随了十年之久。呃、啊，所以呢，也是在文革中也是经历了很多事情，见证了很多重要历史的人物。那么杨德中呢，是一九二三年十二月一号出生在陕西省西安市，他的祖籍是陕西渭南。呃，然后他上学呢是在这个西安上学，上的是在十三岁的时候啊，他上了这个陕西省立一中，那当然是非常好的中学。在上中学的时候呢，他加入了一个叫中华民族先锋队，哼，这个非常有意思，这个这个名称很怪啊，中华民族解放先锋队，呃，到底算不算是后来的少先队、共产主义？少年先锋队可能性质差不多，但那个时候呢，呃，共产党可能没有公然的去，呃，在学校里面发展这样的这个机构，可能呢这个机构呢是模棱两可的，国共两党都能够接受的。但是呢，紧接着他十五岁的时候就进入了抗大去学习，呃，这个就非同一般。为什么呢？因为你一个中学生，你中学的学业没完成，你居然可以直接到延安去上这个抗大。还是说抗大在西安有分校啊、呃？我们没有听说抗大在西安有分校，只听说八路军在西安有办事处，对吧？所以一九三八年，杨德忠到抗大去学习，并且在同年九月就加入了中共。他只有十五岁啊，十五岁就能够加入中共，成为正式党员，所以这个也是很奇特。那杨德忠他的父亲就是一个普通的中学教师，母亲是家庭妇女，呃，所以看起来似乎也没有什么特别的背景。但是可能就是中共当时为了培养一些年轻人，呃，就把他，呃，这样十五岁的青年，呃，应该说严格说算是少年吧，就送到这个抗大学习。抗大学习结束之后呢，就进了八路军幺幺五师啊，就是林彪的部队，幺幺五师里边当政治干事。然后呢，我们看到就是，呃，幺幺五师的晋西支队政治部干事。然后一九四二年之后。他担任了山东军区，呃，这个独立一旅的下面一个叫二团政治处的副主任，然后又当政主任，后来又当山东鲁中军区警备五团二营教导员，山东鲁中军区警备一团政治处主任，呃，然后呢又是鲁中南纵队第四十六师幺三六团政治处主任，然后是三十五军三幺幺团政治处主任、副政委。三幺二团副政委、政委，二十二军幺九六团政委，你看他这个短短的后来几年时间里边，调了那么多的不同的单位，呃，但是他的政治工作一直是他的主业，对吧？从当这个政治干事，到后来当指导员啊、教导员啊，什么团政治处的副主任、主任，然后到团的副政委、政委，基本上都是干这种呃工作。后来比较高一点的就是到师一级、师一级机关的，就是在陆军二十二军六十六师政治部，又、就是副主任、主任。那么一九五三年，呃，中共建政以后，正式组建中央警卫团，啊、呃，那么中央警卫团的政委就是杨德中。一九六四年，当时，呃，六四年初啊，周恩来向汪东兴就是要求把杨德中调给他。为什么呢有这个要求呢？就是因为在过去，呃，苏联的那个苏维埃主席团主席弗罗西洛夫元帅访华的时候，呃，还有这个，呃，印尼的这个总统苏加诺访华的时候，都是由杨德中担任他们的卫士长，啊、呃，那么，呃，周恩来在跟杨德中接触的时候，感觉这个人这个头脑比较缜密，啊、呃，做事比较细致、低调。啊，他觉得是一个可用之才，所以特地向汪东兴要，就是说让杨德忠到他自己身边工作，就是负责周恩来身边的警卫工作。但是呢，同时还是兼任中央警卫团政委。那么到了文革期间，周恩来就对他呢又有更多的任用，就是，呃，指派他去参加了一些呃比较棘手的工作，比如说，呃。带一个工作组啊，到这个清华大学，率领攻坚队，也就是当时呢是在一九六八年七月，清华大学发生了一个百日大武斗，啊，百日大武斗发生之后呢，中央要处理这个事情，所以呢就是让杨德中率领攻坚队进入清华大学，掌握局势，并且在一九七零年一月，清华重新成立新的清华校党委，杨德中兼任党委书记。那这个时候，杨德中身兼多职，他一是中央，呃，首先他是中央办公厅下属的警卫局的副局长，呃，然后呢，他又是这个八三四幺部队，也就是中央警卫团的政委，然后又兼清华大学党委书记。那么两年之后，一九七二年的时候，他就不再担任清华大学党委书记。但是到了一九七四年的时候，发生了一件事儿，就是四人帮当时呢，就是觉得。孙人跟周恩来作对嘛，所以呢，觉得杨德中在很多方面，呃，不听他们的使唤，所以他们就觉得，呃，要把周恩来身边的这个亲信要把他搬掉，所以呢，他们就到处造舆论，说杨德中是坏人，是特务，呃，要求要把他赶走，呃他江青他们这边一闹，就是闹到毛泽东那边，毛泽东说，他我的警卫团的政委怎么可能是坏人呢？呃后来又转念一想，说不过下期。下放锻炼锻炼也好，所以毛泽东同意了，同意了就是让杨德忠呢就回到他的家乡啊，在陕西咸阳军分区担任第二政委，后来又担任了陕西省军区副政委。呃，那么因为这样子就是说是锻炼锻炼，这个七四年让他去锻炼的，到了七六年周恩来也去世了，毛泽东也去世了，所以也没人去管他了，一直到一九七八年。就是当邓小平这个已经掌握了全面的呃实际控制权或者讲领导权的时候，啊，邓小平想起这个杨德忠这个人，觉得他还是蛮适合来这个替代汪东兴之后啊，掌控警卫部队。因为你对警卫部队，你随便去派一个人去掌控的话，不是那么放心。另外呢，就是说他们不了解情况，呃，没有在警卫部队中没有建立这种长期的那种威望。而杨德中呢，是从一九五三年中央警卫团建立刚刚建立的时候，就是他的团政委，所以呢，从资历上，从这个跟人员的熟悉程度和这种掌控程度上，那可能一般人也没办法去替代杨德中这样的地位。所以邓小平想到杨德中被贬在外地，就招他进京，然后继续恢复他中央警卫局副局长这样一个职务啊，就是。兼任警卫团这个政委，呃，大家知道，一九七七年的时候，中央警卫团那个时候已经改为中央警卫师，所以呢，当然这个杨德忠他就是中央警卫师的这个政委啊，或者讲师长啊，他就是掌管整个的这个控制这个工作。另外，大家也知道，就是原来呃，中央警卫局是属于中共中央办公厅的。但是后来他也改的，立隶属于总参，所以呢，就是说总参下属的中央警卫局和中共中央办公厅下属的中央警卫局实际上是一回事就是双重领导。那么有人讲这个杨德中是总参的，这话也没说错啊；有人说他是中央办公厅的，也没说错；又说他是中央警卫团或者警卫师的，都没错。实际上是。若干个招牌，但实际上都是那一批人马。他到一九八三年的时候，呃，首先他一九八零年的九月份啊吧？一九八零年九月份，啊、月份他兼任中共中央办公厅副主任这级别就提高了，对吧？然后到了一九八二年十一月，他又这个担任中央办公厅第一副主任，兼中央警卫局局长。一九八三年一月。兼任总参谋部警卫局局长，所以看到了这个机构的一些变更所产生的这样的一个结果。另外还有意思的就是，中央警卫团在一九七七年改为中央警卫师，但是到了一九八二年，也就是五年之后，居然又改回去了啊，又不叫警卫师了，又叫警卫团了啊。所以说这个瞎折腾。呃，那么一九八八年，中共恢复军衔制。恢复军衔制的时候，杨德忠被评为中将，然后到了1994年，他又晋升为上将。呃，有人说这个将军这个，按道理来讲都是身经百战啊，就是说，呃，有过战功啊。但你像和平时期，中共有几个有战功的呢？对吧？呃，可能觉得他这个是处于心腹部门，非常重要，资历又很深，所以给他授予啊，到1994年晋升为上将啊，这个可能也不为过。呃，但是呢，他是到了一九九八年，他才卸任中共中央办公厅第一副主任这样一个职务。啊、呃，那这样算起来的话，那他就是掌控，呃，从一九七八年到一九九八年，掌控这个，呃，一个是负责中央办公厅的一些工作，另外负责警卫工作，差不多负责了二十年。啊、呃，但是如果你要这样算起来，更早的，就从一九五三年算的话。那不差不多就是，呃，将近四十年的时间，是吧？就是负责中央的呃中南海的警卫工作，啊、呃，应该是中枢，呃，有人讲叫大内总管或者副总管。大内总管一般都认为是汪东兴嘛，啊、呃，这个，但是杨泽中可能没有汪东兴地位那么高，那么重要，但是至少也算是副手这样的一个位置，啊，呃，那说起来这个。杨德中这样一个人呢，呃，在周恩来在世的时候，应该是他的心领神会啊，很多事情就是也学习到了周恩来的这个工作呃风格啊，所以呢，他其实从某种意义上来讲，周恩来把一些重要的不想为人所知的事情安排杨德中去做啊，从某种意义上来讲，也算是执行了某种特务使命，就是毛。毛泽东呃很多的事情不知道的，周恩来知道，而周恩来知道的很多事情不想让外人知道啊，但是呢，只让杨德中知道。所以你想一想，这个周恩来是中国历史上中共整个那个那个发展史上啊掌控呃、啊、特务机构的最高领导人，呃、啊，无论是李克农啊，还是潘汉年啦、啊，还是康生啊，原来都是在周恩来的领导之下，啊，所以后来。从呃文革之前，杨德忠跟着周恩来，从一九六四年开始跟着周恩来，到周恩来去世，啊、呃，去世前两年他离开了周恩来，对吧？应该说很多周恩来这个所掌握的一些机密，一些不愿意让人知道的事情，那杨德忠都知道。所以这些秘密啊，呃，杨德忠后来晚年也并没有写那种披露呃内幕的一些机密的一些呃回忆录啊、呃，他也知道。中共不允许这样做，啊，这样一个人如果要是讲有机会到海外，啊，如果海外的大出版社请他写回忆录，把他所知道的事情都说出来的话，那是非常有价值的。可惜啊，这样的人是也不太可能出来，他自己肯定也不想出来，啊，然后呢，中共也不可能容许他出来，啊，所以呢，有很多的这个机密烂在肚子里了。所以我讲，有些人他们知道的很多，比如像汪东兴，汪东兴对毛泽东呢了解的太多了。王东兴从延安时期就跟随毛泽东，做毛泽东的这个贴身大警卫，对吧？所谓贴身，指的是呃负责具体的呃保保卫工作啊。所以呢，王东兴从一九四六年、四五年、四六年跟毛泽东，一直到这个毛泽东去世啊。然后呢，呃，杨德忠虽然不像呃王东兴那么资深，但是他跟周恩来跟了十年，也是。了解相当多的机密，所以我想，像这样的人，如果愿意写、愿意说的话，那他们是有很很重要的这个历史见证人的这种历史，呃，应该说是知道很多的机密，这种价值非常高。在西方世界，这样的人都是被出版社争相或者报社媒体经常采访、争相采访的对象。但是在中国呢，这样的人，呃，基本上是不让你说，中共的一些秘密要烂在肚子里。所以很可惜，所以我觉得有几个人，呃，如果要是容许他们写回忆录，说一些呃真相的话，那能给世界留下很多珍贵的资料啊，包括这个汪东兴啊，啊，邓颖超啊，邓颖超对周恩来的事情应该是了解的比较多吧，对吧？还有像杨德中这样的人是知道内情的人啊，至少那十年里边他掌握了非常多的内情、啊，所以很可惜啊。好吧，那我今天就先说到这儿。这个以后可能还有机会再谈论，呃，中共的一些呃情报机构啊，一些中枢的重要人物啊、呃，他们这些呃有很多掌握的中共的见不得人的内幕，就烂到肚子里了，就带到棺材里去了，没人知道。但是有没有可能他们跟周围身边的人、跟家属说过一些什么啊、呃？但是现在呢，如果人都死了。他周边的人在说什么，人家也不太容易相信了啊，因为没有他本人的证实。好的，先说到这儿，谢谢各位。